1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Como siempre, estamos muy, eh, nos sentimos muy halagados de lo valioso que es su tiempo, que usted pueda invertir en escuchar lo que tenemos preparado para usted el día de hoy. Si es la primera vez que usted escucha el programa, quiero contarle que el objetivo de Trascendencia Financiera es poderle compartir consejos y herramientas que le permitan varias cosas, pero esencialmente honrar a Dios con una buena administración de los recursos que Él le ha dado para que usted pueda tomar buenas decisiones financieras, que no solo le permitan tener recursos suficientes para usted y su familia, sino que sean tan abundantes para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Si esto le hace clic, le damos la bienvenida a un espacio que nos permita tener una vida con abundancia, felicidad y trascendencia. Así que de esta forma queremos darle inicio a nuestro programa, primero que nada pues presentándonos quienes estamos en cabina. Ya tuve yo la oportunidad de hacerlo con usted y permito ahora que mi compañero en cabina lo pueda hacer directamente con usted. Bienvenido Mario.
2: Pues muchas gracias César, mi nombre es Mario López Salguero, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, espero que no estén sufriendo en el tráfico y si lo están, pues aprovechen este tiempo para poder aprender nuevas ideas para prosperar y crecer como persona y como profesional. Así que bienvenidos, esperamos que hoy les brindaremos unas ideas de valor y que próximamente podamos interactuar con ustedes a través del Whatsapp. O si ustedes quieren mandar sus mensajes de voz, también aquí será un gusto poder escucharlos.
1: Así es. Si usted desea ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp y recibir por esta vía eh, todo el contenido que podamos Producir Para que usted pueda trascender financieramente Le animamos a que usted nos escriba Dejándonos su nombre y apellido Al Whatsapp que le voy a dar a continuación Ya tiene su teléfono O ya tiene dónde anotar Un papel y un lápiz O lapicero O cualquier cosa que usted pueda tener cercana Para podernos escribir Es más 502 Si usted nos está escuchando fuera de las fronteras de Guatemala Y añade el número 59190542 le repito nuevamente, si no tuvo la oportunidad de tener su teléfono a la mano. Ya listo, el número al cual usted puede enviar su nombre y apellido para ser parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp es más 502 59 19 42 Queremos compartirle que estamos en nuestra serie, la cual estamos con la serie Brújula Financiera, en la cual estamos ya desarrollando el... Tercer episodio, lo hemos denominado ya por episodios, en la cual estamos eh, trabajando sobre una sinopsis que denominamos más de y menos de. Eso es lo que estamos conversando en esta oportunidad. La semana pasada o en el podcast anterior, si usted lo está escuchando en diferido, las, eh, las contrapartes que, le, que desarrollamos eh, fueron más experiencias menos cosas. Más intencionalidad, menos suerte Más consejo, menos autosuficiencia Y más agradecimiento y menos quejarse Vimos eh, no solo el por qué cada una de ellas es importante Que tengamos más o menos de Sino también consejos prácticos para ponerlo rápido en nuestra vida cotidiana Adicional al impacto que pueden tener en el uso de nuestros recursos Pero a raíz de esto eh, Una persona nos envió una nota de audio una nota de audio compartiéndonos en carne propia, porque es importante para ella eh, el que tenga más experiencias y menos cosas. Antes de escuchar este testimonio en audio que nos, nos dieron la autorización de poderlo publicar a través de este medio, si usted desea también compartirnos cómo cualquiera de todos estos principios ha sido de relevancia a su vida en forma de testimonial, pues mándenos una nota de audio al 59 19 -0542. puede ser privada es decir solo para que nosotros la escuchemos o bien si usted no tiene ningún inconveniente para que sea publicada como la que va a escuchar en este momento
3: el año anterior, a finales, sufrimos un robo muy fuerte en casa con mi esposo y mis hijos. Nos encañonaron, quisieron matarnos. Y créanme que cuando uno ve cómo te transcurre la vida en 10 segundos y te das cuenta que todo lo que has luchado puede acabarse en una simple desilusión, al ver que una persona extra a ti puede disponer de tu vida. Ay, créanme, nos encomendamos a Dios y comprendimos perfectamente en esta vida lo que vamos a buscar a partir de ahora es bendecir a muchas más personas con las que bendecimos su presencia en nuestras vidas, amigos, parientes, en fin, hablo de vivir más experiencias hermosas, maravillosas con las personas que amo y también con los demás, que tener cosas, las cosas aquí se quedarán algún día, quizá alguien más las aproveche, ojalá. Pero lo que te llevas es lo que viviste, la presencia de Dios, experiencias hermosas y ese amor que sembraste. Espero que les sea útil. Soy Mariela y me encanta su programa. Aprendo mucho.
1: Muchas gracias, Mariela. Gracias por compartir, por la valentía. Por generosidad. Valentía, la generosidad eh, de poder compartir como en experiencia propia, eh, puede corroborar la importancia de tener más experiencias y menos cosas.
2: Te diría, César, que es muy bonito ver la comunidad que se ha creado a través de, de, este, de este show de radio que, que pues, vos has liderado. Y yo creo que es un reto para todos nosotros, en el que somos parte de esta linda comunidad, poder compartir y poder ayudar a los demás. Esa es una parte de lo que vamos a hablar hoy, de los, de los primeros conceptos a nivel de generosidad, Así que los invitamos a que ustedes pueden compartir esas experiencias, si tienen consejos, si tienen recomendaciones o si tienen alguna otra idea que ustedes quisieran que nosotros evaluáramos dentro, del, dentro de todos los episodios que vamos a estar emitiendo, pues bienvenidos, nos encantaría escuchar de ustedes.
1: Así es, quiero contarles brevemente antes de entrar ya directamente con, con el tema que tenemos preparado el día de hoy. Hay muchos de ustedes que han pedido, ahorita que lo mencionó Mario, muchos que han pedido dos temas muy particulares y muy puntuales, que es el tema de vehículo, uh -huh. lo que es la, la compra de vehículo Estamos preparando o ya estamos agendando una serie de transporte junto con Mario para poder eh, trabajar esta, este, estos temas específicos. Eh, también uno que nos han solicitado muchísimo, increíble. No pensé que iba a ser tanto, pero ya eh, le digo, ya inicié, eh, la semana pasada ya los primeros contactos. Nos están preguntando mucho sobre invertir en criptomonedas, eh, principalmente Bitcoin, que es la que más se conoce, pero obviamente hay muchas otras más. Esto conlleva aprender qué es un wallet, eh, implica qué tipo de riesgos, qué empresas deberían ser, donde uno podría optar o no y demás. Al punto que incluso le digo, eh, viendo tanto el interés de este tema, que Estamos incluso considerando no solo un programa de radio, sino incluso uno presencial, porque son términos que tal vez necesitan pizarrón y marcador. Sí. Entonces, eh, ante esto le digo, eh, quiero animarle a que usted no se limite y nos escriba, porque eso nos da a nosotros la idea de qué es lo que usted quiere escuchar. Y en base a eso, si es algo que dominamos, pues lo podemos armar más rápido. Y si no lo dominamos del todo, pues conseguir a las personas expertas para que nos apoyen.
2: Y te diría, César, de que lo bonito de criptomonedas es que es muy similar al Internet. Nosotros no sabemos exactamente cómo funciona el Internet, cómo se mueve un correo electrónico, cómo pasa por un servidor en la China. No es necesario entender todo el detalle de estas tecnologías Sino qué podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana para poder sacarle provecho a esta tecnología. Y ese es, creo que es el enfoque por, de lo que deberíamos de platicar de las criptomonedas.
1: Así es. Ok, ya listos. Entramos ya ahora al tema que nos tiene preparado el día de hoy. Algunas de las personas que me imagino es primera vez o han escuchado, que están escuchando el programa, nos dicen de qué sinopsis están hablando. ¿Qué más de y menos de? Pues bueno, son 24... Term, eh, llamemos términos que se contraponen entre sí Es decir, deberíamos aumentar de uno y disminuir del otro Es una infografía que ya está disponible y que la mayoría, no mayoría Las personas que ya están en nuestra lista de difusión Ya la tienen en su poder directamente en su teléfono Pero si usted no la tiene aún Y quiere tener el total de los 24 términos contrapuestos Que estamos eh, eh, desarrollando en el programa Muy fácil, pídalo yo no lo he recibido o lo necesito, por favor, la sinopsis. Se lo pongo muy sencillo. Hoy en día estamos, ¿cómo es que te gusta la frase, frase, voz corto?
2: Rápido. Es short, sweet and to the point. Es Corto, dulce y al grano. Así es, Esa sí. es la forma como manejo la mayoría de mis reuniones. Así es.
1: Así que usted puede hacerlo de la misma forma al WhatsApp, nos dice favor, sinopsis. Y ya no se preocupe <risas> si no nos pone
2: feliz tarde. Es un gusto
1: saludarlos, quisiera que nos dieran. Me o sea, no se limite a saludarnos también si quiere saludarnos nos y amplías tanto. Pero si usted es una persona más directa y no tiene mucho tiempo, hágalo muy fácil. No nos enojamos de ninguna de las dos formas. No. La sinopsis de los 24 puntos es todo lo que nos tiene que decir y se lo enviamos por WhatsApp. Le repito, si no lo anotó, 59 19
2: eh, Quiero hacer el comentario de que uno de los oyentes nos puso una tarea, y una tarea muy interesante. En el episodio pasado, hablamos de la mentalidad de minimalismo donde nosotros tratamos de vender eh, todos estos productos que solo nos quitan tiempo y de que quisiéramos, pues, eh, podemos en vez de estarlo acumulando, vendiéndolo y y posiblemente apagando parte de las tarjetas de crédito que nos están generando intereses. Y uno de los oyentes me, nos puso el reto de cuál herramienta o cómo hago para vender las cosas. Eh, entonces les tengo aquí una idea general, va a ser corto, pero tal vez para que lo investiguen es... Existen plataformas en internet donde podemos vender eh, productos usados. Uno de las más populares es OLX. OLX es una herramienta donde las personas levantan productos y eh, simplemente es, OLX es como una publicación como clasificados, y las personas pues platican, se ponen de acuerdo y eh, pues acuerdan un, un precio para poder eh, hacer el intercambio. Les voy a dar algunos consejos para si quieren vender sus productos a través de OLX o las otras herramientas que les voy a mencionar. Número uno es pongan buenas fotografías de los productos que van a vender, eh, traten de poner todos los ángulos. Uno de los errores más comunes que, que suceden cuando vendemos por internet es no poner todos los eh, golpecitos... O, o fallas que tiene el producto porque queremos que se mire bien, pues a la hora que le entregan el producto físico, puede ser que se caiga la venta porque no está de acuerdo a lo que la gente aprecia mucho la sinceridad, especialmente esos productos. Un, colocar una descripción muy detallada de cuánto tiempo tiene, eh, si ha sido un solo dueño, etcétera, etcétera. También responder rápido a los chats para que si la venta es emocional, pues hay que hacerla así como fue emocional para otros comprar eso que estamos vendiendo, pues posiblemente para alguien más va a ser igual de emocional. Eh, tenemos que transmitir seguridad y confianza hacia, los, hacia las personas que nos están interactuando, no decir cosas a medias y finalmente, pues tener una política de satisfacción si es que se puede. Si sí, le voy a dar un par de consejos, esto como es una transacción entre personas, eh, si sí, se van a poner de acuerdo y la persona va a decir bueno yo voy a pagar x cantidad que sales por ese mueble que ya no estás usando, pero la recomendación que nos dan los expertos es que vayan a hacer, que se realice el intercambio en un lugar público y usualmente vaya acompañado. Eh, esto es por un tema de seguridad personal, si se puede, si no, traten de hacerlo en un área que tiene resguardo, como en un parqueo con seguridad.
1: Una de las que he escuchado son las áreas financieras. Por ejemplo, hay centros comerciales que tienen áreas financieras que están full cámaras.
2: Ah, pues sí. Entonces,
1: ahí perfectamente se puede... Hacer alguna transacción con mucha seguridad
2: Excelente, ese es un muy buen tema eh, El otro es recibir efectivo No reciban cheques, porque obviamente al recibir cheques Tiene un riesgo, o solo si están en el área financiera Y pueden cambiar el cheque mismo Como lo acaba de mencionar César eh, Puede ser que pase por compensación A lo mejor no hay fondos, entonces tengan cuidado Con, con ese tema y el otro es que pues tratemos de que sea un, un intercambio de confianza. Le doy otros dos eh, trucos. Si no quieren hacerlo por el X, hay dos herramientas que son muy buenas. Uno es el que llaman el Marketplace o el el sería que mercado ¿Sí? de Facebook, donde ustedes pueden postear sus productos a sus amigos. Si quieren ser solo sus amigos o a la red completa, eh, las personas van a poder ver todo lo que ustedes están vendiendo. Y el otro es, que ese es el que más me ha funcionado a mí, es que yo posteo cuando quiero vender algo a mis grupos de amigos en WhatsApp. Mejor si son grupos que sean un poquito más afín, por ejemplo, si voy a vender unos eh, muebles o si voy a agarramos algo de tecnología, pues sé es que mis amigos del colegio, por ejemplo, eh, son más eh, afines a ese tipo de productos y los pueden mercadear a través de ahí. Las mismas restricciones se aplican para lo que les mencioné en OLX. X, así que si quieren deshacerse de productos, por favor, háganlo. Recuperen ese flujo, paguen sus créditos, sus deudas y pues eh, trataremos de tener una mejor trascendencia financiera así.
1: Es este es un este espacio, fue patrocinado por <risa> <risa> eh, no, básicamente le digo eh, son tips rápidos para una respuesta muy concreta, porque es bastante concreta, de lo de lo, una pregunta que nos hicieron a través del WhatsApp sobre a, una intervención que tuvimos en el episodio anterior. Queremos decirle que también a raíz de esto eh, va a haber un programa relacionado a. Quiero contarte, Mario, que hoy estuve escuchando un podcast. Eh, no tuve chance de comentártelo, pero relacionado a la tema de cómo la colocación adecuada de precios Y uh -huh. entre ello, eh, solo le, le, le voy a dejar picado con ese programa Porque podríamos tener un programa específico es, de colocación es arte, ¿eh? de precios sí. Pero hoy eh, hicieron un, un, un estudio en el cual, se lo digo rapidísimo Para dejarlo picado para el programa que trabajaremos Es, agarró una persona, se fue a comprar Cualquier 10 productos que fueran abajo de costo de 50 centavos y productos tan ridículos como por decirle algo mayonesa vencida. Solo para decirle el tipo de, de, de productos y artículos, agarró esos 10 productos, los subió para venderlos en eBay, mm. en el cual eh, el podcast. escuchaste el podcast, sí. en el cual ninguno se vendió. Pero vino la persona y decidió que iba a agarrar los mismos artículos, pero le iba a poner una historia particular de cada uno de ellos ¿Y cuánto cree que fue el promedio de venta de cada uno de estos artículos? 57 dólares por artículo. Es decir, que no solo a la hora de poner un precio o querer vender algo, solo despongo que aquí está y lo vendo, sino podemos ser un poco más creativos. Y, ¿Y si se le espacio. ponen
2: historias que pueden inventarse. De... Nunca hay que mentir porque las personas se enteran rápido, pero las personas pueden ponerle. La gente paga por las historias.
1: Sí, eh, no, eh, hablaste de una bicicleta, de una bicicleta en la cual mi hija no podía manejar y realmente eh, procuramos mucho, pero esta bicicleta lo logró por A, por B y por C. Uh -huh. Pues bueno, eso ya le dio un valor agregado que, eh, aunque usted no lo crea, compramos historias. Así que eh, es, terminamos este espacio de esta pregunta recordándole, porque ya son bastantes personas las que nos están pidiendo la sinopsis, eh, mientras Mario estaba hablando comenzamos a enviarlas Pero no va a ser posible seguirlas enviando Pero escríbanos Díganos quiero la sinopsis de las 24 um, contraposiciones que estamos platicando eh, Solo pídanos al 59 -19 0542. Le repito 59 -19 0542, Y con mucho gusto le ofrecemos que se lo vamos a enviar en breve no, no, no sé qué decirle qué tan rápido pero sí en breve Así que no solo va a recibir esto sino también le enviaremos el audio que estaremos ya enviándole el día viernes con mi estimado Jeff. Queremos decirle también, ah, mira, vamos a tener que extender todavía un poquito esta, esta etapa de introducción. Una persona nos estaba motivando que cuando vamos a estar en Spotify, que por favor ya ampliemos nuestra base Spotify. Quiero por este medio agradecerles a todos los que nos han seguido en Evox. Yo sé que esa plataforma ni yo la conocía cuando la subimos, pero... La aprendimos por vos. Eh, sí, y a mí porque me la heredaron, me dijeron que esa era la que había que hacerlo y ahí lo hicimos. Pero quiero decirle que con mi estimado Jeff llevamos ya semanas, semanas, semanas trabajando en esto y muy pronto, muy, muy pronto tendrá trascendencia financiera en Spotify, en Applecast, y en Google, Google, en Apple Cast y en Google Cast, pero Google. Google Cast y Apple. Uh -huh. Así que ya muy pronto, o sea, nos ha tomado un buen esfuerzo porque hay varias cosas que hay que arreglar, pero ya ya estamos en la fase final. Espere, pronto vamos a notificarle por el WhatsApp cuando ya estén disponibles. Recuerde es muy importante que ustedes sea parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Fácil nombre y apellido al 59190542. Bueno, ya, con todos los anuncios parroquiales, arrancamos de una vez con nuestro episodio número 3. Vamos a abarcar ya con la primera contraposición, donde queremos hablarle, vamos a dar el, el título de ambos y vamos a ir desarrollando ambos. Les recuerdo el contexto en el cual lo estamos viendo es por qué deberíamos tener más de menos de, cómo lo puedo aplicar a mi vida y qué impacto tiene eso en mis finanzas personales. Arranquemos con nuestro, el primero que vamos a desarrollar el día de hoy, que es más más de generosidad y menos egoísmo. Arranquemos, eh, podemos ir incluso pimponeando conforme, conforme vayamos desarrollando el tema. Pero, ¿por qué más generosidad, mi estimado Mario?
2: Porque creo que la vida es una rueda. Y al momento de ser generosos, generosidad regresará a nosotros. Uno y dos, porque realmente es una forma de devolver todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en nuestra vida. Siendo generosos, uh -huh. y por lo menos eh, con su contra contra concepto, que es egoísmo, eh, el hecho de compartir le da una, un factor de, pues no de poder, pero de valor a las personas. Eso significa de que yo, si genero, o sea, si soy generoso, me voy a dar un, un ejemplo de abundancia, va a dar un ejemplo de, de, de no ser receloso, y la verdad es que cuando uno es generoso, especialmente con su conocimiento, como lo que tratamos de hacer aquí en el show, es eh, pues tratar de darle un valor a las personas que lo aprecian, lo agradecen y que en el momento, y voy a utilizar un, una, una analogía que, que escuchamos recientemente en un curso que estamos sacando con César. Eh, si yo, eh, César, eh, está aquí sentado y le digo, César, mira, eh, te voy a, que eres un café y te lo voy a servir. Entonces, la mente eh, de César, lo que estaría pensando es, Mario, qué buena gente es. Uh -huh. eh, lo que pasa es de que también mi expectativa es, y este es un, un modelo de nuestro cerebro eh, reptiliano, el cerebro de la época Exacto. pasada, que creemos que en algún momento van a llegar los bárbaros y nos van a atacar subiendo la montaña, y yo lo que espero es de que, pues como soy amigo de César, me vaya a ayudar y pararme aquí a luchar contra los bárbaros. Hay un concepto de la generosidad que va amarrado también al de supervivencia de las personas. Porque al ser generoso creamos relaciones y al ser esas relaciones implica que podamos tener una, pues una vida complementaria entre los demás.
1: De hecho, quiero darte dos ejemplos que, que, me, que me ayudan a reforzar estos dos temas de generosidad, más generosidad y menos egoísmo. Eh, un médico, estaba visitando a un médico, estábamos viendo algo relacionado con el tema de seguros y lo visito la primera vez. Era bueno, una persona que nos habían referido la, para la oficina eh, Voy a hacer la intro, yo tengo la oportunidad de dirigir una corredora de seguros, entonces estábamos viendo este tema con este médico y cuando yo llegué, eh, miren, le digo, eh, la clínica de este doctor, la gente que hacía cola para poder tener consulta con él, salía de su consultorio, daba la vuelta y bajaba las gradas, o sea, era una cantidad impresionante de personas que estaban... Eh, pues, esperando un turno para tener una consulta con esta, con, esta, con esta persona. Entré con él, vimos el tema que teníamos que tratar y acordamos una nueva fecha o estábamos en el proceso de acordar una nueva fecha para juntarnos. Y uh, viene y me, yo le propongo miércoles, por decirle cualquier fecha. Y él me dice, no, el miércoles no puedo porque ese miércoles me voy a tal lugar del interior donde hago una jornada para ayudar a las personas de esa comunidad. Entonces yo respondí, le digo genuinamente, pero me, me vi muy mal después, que se lo anticipo, que mire, lo felicito por, pues, por ser una persona tan generosa y, y de veras estar pensando en los demás. Y me respondió una forma que hasta la fecha no lo olvido, porque esta pasó hace algún buen tiempo, y me dijo, yo no lo hago por ellos, me dijo. Se lo digo, eso lo hago por mí, me dijo. Porque a uno con, él, con las cosas que uno logra ganar, con las cosas que uno logra tener, rapidito se desubica, me dijo. Ah, sí. Pero cuando uno está compartiendo con una persona con alto grado de necesidad, eso para mí me vuelve a nivelar mi horizonte. Entonces ahí me dijo, es donde yo realmente le digo, el beneficiado soy yo, soy egoísta lo que le digo, me dijo, pero de verdad le digo, no lo hago por ellos, lo sí. hago por mí. Y eso es el poder de la generosidad. Le digo, se me quedó tan grabada esa lección de decir, la generosidad no es solo que usted diga voy a ayudar a alguien más, realmente al que se está ayudando es usted. Usted tal vez le pudo dar una, una, un plato de comida a una persona o lo pudo ayudar con pagarle una mensualidad de su educación. Yo qué sé qué. Pero eso se va rapidito conforme lo dio. Pero la sensación de llenura, la sensación de estar dentro del propósito de Dios. Por eso aquí es trascendencia financiera. Eso no es solo para que usted tenga mejor, más recursos. Es que tenga más recursos, sí, pero que también tenga la oportunidad de poder compartir con alguien más. Cuando usted comparte con alguien más, automáticamente usted debería sentirse privilegiado que no es el receptor, sino que tiene la posibilidad y la facultad que es una estricta bendición de Dios de poder compartir de lo mucho que le ha dado. Entonces, eso es algo que realmente le digo me dejó impactado. La segunda, y, y este es más del lado del egoísmo, eh platiqué con un amigo que tenía la, la gerencia de una empresa muy importante en Guatemala y es un tipo de negocio donde hay muy pocos competidores por el tipo de negocio y resulta que van el, a la empresa una de las empresas de la competencia y le piden cierto tipo de artículo que no tenían y que era crucial que lo pudieran utilizar. Pues obviamente esta empresa comienza a ver quién hay, pero como era un producto tan específico, va hacia la empresa del, del amigo, buscando que le vendieran con urgencia ese artículo en particular. Viene la persona que recibe la, la encomienda y va con este amigo que dirigía esta empresa y le dice, mira, los tenemos en las manos. Necesitan <risa> esto. Y hoy es nuestra oportunidad de poder hacer un, una diferencia con nuestro competidor. Lo que mi amigo... Decide hacer, le dice, vas y se lo vendes. Uh -huh. y, el, y viene la persona y dice, ¿cómo así? Bueno, bueno, ah, ya te entiendo. Vamos a vendérselo a cinco veces el precio para que por lo menos sufra. No, se lo vas a vender al precio que lo tenemos nosotros en lista. Y viene la persona y pregunta, pero y por qué estás haciendo eso? Esto es como una piscina, dice. Uh -huh. eh, uno cuando está en un ecosistema, uno no arruina el ecosistema. Uno cuando puede ayudar y puede dar no me genero un enemigo porque el día de mañana puedo ser yo el que tenga que estar tocando la puerta y no quiero tener las puertas cerradas. Sí. Mire, le comparto estas dos lecciones que les aprendí de dos, de dos personas, uno un cliente y de otro de un amigo y le digo, me marcaron cómo es de importante que nosotros podamos aumentar la generosidad y disminuir el egoísmo y ambas, si ustedes se dan cuenta, repercuten directamente, no solo en sus finanzas personales sino en su estilo de vida.
2: Eh, te diría de que uno de los retos más grandes que tenemos para la generosidad es la generosidad de nuestro conocimiento, pero más aún la de nuestro tiempo. El éxito que, que, uno, que nosotros podemos tener es ser generosos con nuestro tiempo en las personas que más lo quieren y lo más lo necesitan, como nuestra familia, como esas personas necesitadas, esas personas que tal vez eh, pues han tenido un reto más grande en nuestras vidas, que si nosotros compartimos y somos generosos con nuestro tiempo, sirviendo, haciendo eh, programas de ayuda, todo eso genera el regreso. Yo les quiero mencionar un, una frase que me gusta mucho de, de lo, de, de, del Club Rotario, que yo soy rotario desde hace mucho tiempo. Que decimos de que para ser rotario lo que nosotros nos gusta es eh, servir. Y lo hacemos porque es una forma de devolverlas, pues un poquito de todas esas bendiciones que, pues, que Dios nos ha dado. Entonces, ser generoso, véanlo hay dos formas de verlo, el externo y el interno. El externo es que lo que vamos a hacer a la hora de ser generosos es que le vamos a dar valor a alguien más. Pero el interno es lo que mencionaba César es que nosotros estamos ganando, y aquí voy a utilizar una frase muy común a finales de año que es mejor dar que recibir, y es porque la gratificación personal, el orgullo, esa y aquí voy a usar una frase que se utiliza mucho en recursos humanos corporativos, el salario emocional que estamos teniendo a la hora de ser generosos es un cheque que se multiplica cada vez que lo hacemos.
1: A ver, consejos prácticos de cómo poder implementar la generosidad y aumentar la generosidad, o sea, más generosidad y también cómo disminuir, cómo tener menos egoísmo. Yo le voy a dar en el tema de la generosidad. Punto número uno es no lo piense mucho. O sea, es de pensar, mire, muchas veces cuando tenemos... Eh, por decirle a alguna persona que está en la calle, a ah, él seguramente le están pagando y lo tienen trabajando aquí, este niño seguro no es de él, él seguro tomó, se dispuso a tomar licor y por, o sea, comenzamos a pensarlo demasiado, si no quiere regalar dinero, pase a cualquier restaurante, comida rápida, compre un par de cafés y dele un café a una persona, eso es no pensarlo mucho, si usted compró su comida, compre un café extra, pensando en a quién se lo va a regalar Mire, le digo, a veces uno cree que uno no tiene mucho. Yo le voy a decir algo. Estamos hablando en Guatemala, un quetzal equivalente a 12 centavos de dólar. Con un quetzal usted puede comprar de tres a cuatro tortillas, dependiendo del tamaño, dirían algunas personas. Con tres o cuatro tortillas usted puede decir, eso no es nada. Para aquel que no ha comido el día de hoy, tres o cuatro tortillas puede hacer la, la diferencia. diferencia de su vida en ese día. Uh -huh. Así que no lo piense mucho. <ríe> y dos... Si la quiere ser más estructurado, yo soy una persona más estructurada, asígnele un porcentaje de sus ingresos, así como le puede asignar 10% al ahorro, asignarle un 15% a la educación o lo que usted quiera. Asígnele un porcentaje de sus ingresos para dar. Entonces no le va a doler porque va a tener su fondo estipulado para dar. Póngale un 1%, póngale un 2, un 3, un 4, un 5, lo que sea. En nuestro caso, con nuestras hijas, nosotros tenemos asignado 10 quetzales a la semana. ¿Por qué 10? Porque es fácil de dividir. En el cual tenemos uno para dar a la iglesia. Tenemos uno para que es para dar al necesitado. Son dos cosas en nuestra, por lo menos nuestro estilo, para nuestra casa diferentes. En la cual tenemos tres que pueden usar discrecionalmente para lo que quieran y cinco que son para ahorrar. ¿Por qué razón? Porque están chiquitas. Esos porcentajes pueden ir variando. Pero ¿sabe qué es lo importante? Ese quetzal para dar, para, comer, para que ya no les duela, porque eso duele después y cuesta, y usted comienza me ya a, a meditarlo, me están quitando. Pero cuando usted lo inculca desde chiquitos, se vuelve algo muy interesante. Y para disminuir el egoísmo, antes de darle a Mario si tiene alguna recomendación de aplicaciones para ello, eh, la disminución del egoísmo es de algo que sea valioso para usted de algo que sea valioso eso cuesta eso mire eso eso tiene costra o sea eso sí no es fácil como este amigo que tuvo la oportunidad de aprovechar y de generarle un mal sentimiento a su competencia fue valiente el decir yo no lo voy a hacer yo le voy a dar de algo que sé que lo podría perjudicar si usted tiene una buena idea que cree que le puede servir a otra persona ah no se la voy a hacer si es mía mm. capaz que usted no la va a implementar nunca verdad pero Trate de pensar cómo puede ayudar a alguien más. Voy a, voy a poner un ejemplo y aquí está Mario. Usualmente en no lo deberíamos hacer tan así y espero que no se te suba el ego. No, Pero no. estábamos en este, curso, eh, en este curso que estamos llevando tanto Mario como un buen amigo, Alex, Alex Crow Y eh, hay una parte en la cual pues, se debe desarrollar una hoja y Mario desarrolló una hoja de Excel que facilita la, el llenado de esa hoja. Y es trabajo, es inversión de tiempo, es, es le, le invirtió tiempo, esfuerzo y demás. Y no la puso a disposición a, a los amigos que estábamos estudiando esto. Y usted podría decir, sí, pero son amigos. Eh, le digo, he visto amigos que no se comparten ni el café, ¿verdad? Entonces yo le digo, algo que sea valioso para usted porque no fue algo residual, no fue algo que le sobró, fue algo que le costó. Y eso es cuando son ejercicios para que usted vaya disminuyendo del egoísmo de su
2: vida. Y yo le voy a dar una recomendación que la verdad es que en el mundo que nos encontramos actualmente es muy común. Y es que la generosidad y el valor de la generosidad se realiza a través del beneficio que obtenemos nosotros, no a través de la creación de popularidad ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a hacer un bien y si se van a ser generosos con alguien, no esperen de tomarse un selfie y levantarlo en sus, en sus redes sociales, para poder ganar una credibilidad o hacerse sentir mejor. El hacer el bien no es no hacer nada y solo tomarse la foto, porque así es, es poder hacer el bien porque eso es lo correcto. Y así ser es. generoso es ser generoso sin que sea popular. Sí,
1: y, y todavía le voy a, le voy a sumar a lo, que, a lo que decía Mario. Si es que usted lo va a hacer y lo va a compartir, que sea para que alguien más se involucre en dar. Que Así solo sea una, una, una pauta sume. de ejemplo para dar, uh -huh. no para generarle ningún tipo de credibilidad, porque realmente le digo, usted ya ganó en el momento que dio. Así que lo dejamos con, con, este primera, con esta primera parte de, de nuestro programa de hoy, en el cual hablamos más generosidad, menos egoísmo. Y al regresar, usted no se puede perder, porque vamos a hablar más de ahorro. Menos preocupación Así que si les llama la atención Usted no puede cambiar esta estación Lo animamos a que usted nos escriba Al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Donde usted nos puede compartir Alguna experiencia donde ha sido beneficioso Para usted eh, ser generoso O también donde le puede haber sido Contraproducente tener egoísmo Y cómo el disminuirlo le puede tener Alguna repercusión Recuerde que si usted quiere que sea por audio Nos lo puede enviar en nota de voz E incluso autorizarnos la difusión A través de este medio si usted así lo desea. También a los amigos queremos decirle que nos pueden pedir, si no tienen todavía la sinopsis de los 24 puntos que estamos desarrollando eh, y lo quieren recibir, nos lo pueden pedir también a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Es la forma en la cual usted puede solicitarlo. Pero vamos a hacer una pausa mientras usted nos escribe al WhatsApp de Trascendencia Financiera 59190542. Y tras la breve pausa, estamos de vuelta con usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, usted nos puede escribir al 59190542 como una buena cantidad de personas que seguramente es de la primera vez que están escuchando el programa o no habían escuchado los programas anteriores, que desean la sinopsis de los 24 temas que estamos desarrollando, que son contrapuestos, más de menos de. Por ejemplo, como el que ya de, recién desarrollamos, más generosidad, menos egoísmo y así, eh, y el que vamos a desarrollar ahora, más ahorro, menos preocupación y así son 24. Así que si usted quiere recibirlo, muy fácil, solo pídalo. Y ya quiero, por favor, por favor, darme la sinopsis. Y con eso se lo estaremos enviando vía WhatsApp. Recuerde que lo tiene que solicitar al 59190542. Le repito una última vez antes de continuar. 59190542. Mario nos escribe una persona a través del WhatsApp. Es una pregunta interesante. No la vamos a ahondar tanto para que nos dé chance de, de seguir avanzando, pero creo que es apropiada en este momento. Nos dice, buenas tardes. Respecto al tema que están hablando, ¿cómo Pueden ayudar a una persona, vamos a ver, a ver pueden ver a una persona que le gusta ayudar a personas, pero esas mismas personas se aprovechan de ella. ¿Es recomendable decir que sea un poco egoísta? Mm. A ver, voy a arrancar yo, así te doy <risa> chance de pensarla. Yo, yo tuve la oportunidad de leerla antes que vos, así que te voy a dar chance de pensarla. Mire, yo creo que la generosidad, yo le voy a decir, eh, es ejercicio para usted. Es decir, no esté pensando en el outcome, en el, en, el, resultado. en el resultado, es que me falló, es que lo usó mal. Es que eh, yo creo que cuando Dios mismo nos manda a dar, no nos manda a juzgar. Es decir, muchas veces nosotros queremos dar y queremos ver los resultados del producto de lo que se dio. Eh, si usted está con esa, con esa idea, ejemplo, voy a ayudar a mi sobrino para que tenga un negocio y yo le voy a dar un capital inicial de arranque. Pues sí, está poniendo una capital semilla y puede obviamente ejercer sobre opinión de que el negocio prospere o no. Pero en el caso de generosidad per se, que le elevar una persona necesitada, eh, si usted le dio para que comprara víveres y fue a comprar licor, por poner solo un ejemplo, puede sentirse defraudado. Entonces, ¿cómo puede hacer ese tema de generosidad? Cómprele víveres usted, no le dé el dinero. Eh, vaya usted, compre una, o compres eh, los granos básicos, o llévele un plato de comida, y son formas diferentes para tratar de evitar el defraudarse. Pero en mi consejo es no tanto suba el egoísmo, sino cambie la forma. No sé si hay algún aporte adicional al respecto.
2: Sí, y te les diría que eh, uno no puede controlar lo que otras personas hacen, pero sí puedo controlar lo que yo siento. Si esa persona eh, es eh, generosa y ella está feliz, si las otras personas no aprecian o no aprovechan, el problema es el de las otras personas. Porque ella o él está siendo sumamente generoso, agradecido, feliz. Y si las otras personas lo aprovechan mal o sea quieren tratar de aprovechar, la verdad es que la bendición está en ser generoso, no en esperar la recompensa por la generosidad.
1: Y si quiere todavía llevarlo a un, a un, a un paso más alto, yo le voy a decir algo que yo hago. Eh, particularmente me gusta apoyar instituciones donde no solo sé que se pueden beneficiar de lo que podamos hacer, sino que a la vez usted ve que son buenos administradores que le sacan todo el máximo provecho a lo que reciben. Eh, les regala usted algo y lo ve que lo tienen nítido, bien cuidado, eh, sacándole el máximo provecho. Por eso yo personalmente, y lo digo y lo escribí en mi libro, se lo menciono mil veces por este medio, me gusta mucho la asociación Maná de Vida que está en Escuintla. Eh, me estaban dando el tour una vez, en una de varias veces que he ido, y la jovencita que me está dando el tour, le digo, ala, mira qué cantidad de libros tenés aquí, tenemos 54, me dijo. O sea, no es de que tengan un montón, no saben cuántos hay, cómo están ordenados, los tienen limpios, los tienen ordenados, los tienen eh, cuidados. Y así le podía ya decir cuántas libras habían de pasta, cuántas libras habían de todo. Y uno se siente muy contento de ver que una buena administración de los recursos pues permite llegarle a más personas. Pero eso es todavía subirnos eh, un escalafón más en este tema. Bueno, vamos al tema de más ahorro, menos preocupación. Mire, solo le voy a anticipar uno de los próximos temas. Hay dos temas, hay tres temas que usted los va a oír antes de que termine el semestre. ¿Qué va a ser? Una serie de ahorro, una serie de o una serie o programas de criptomonedas y una serie de transporte. De una vez se lo ofrezco porque yo sé que hay muchas personas que están preguntando sobre eso y vamos a trabajar sobre eso. Así que ahorro va a ser así como una una bonita introducción porque estamos preparando quizás. Cinco o seis programas relacionados con esto A ver, ¿por qué más ahorro? ¿por qué menos preocupación, mi estimado Mario?
2: Bueno, primero empecemos con un tema importante Ahorrar es difícil si nosotros le ponemos mucha atención eh, Aquí voy a entrar con un proceso de que ¿por qué tenemos que tener un ahorro? Pues para poder solventar cualquier emergencia Ya lo habíamos discutido anteriormente, especialmente algún tema médico Segundo, porque nos da tranquilidad Estamos tranquilos de que tenemos un colchón, como le dicen eh, las, las viejitos, eh, donde podemos nosotros eh, solventar cualquier tipo de, de problema. Otro es que ese mismo ahorro nos da, pues hasta cierto punto, flexibilidad. Nos da oportunidades para poder eh, no gastar financiando algún producto que tal vez pudimos haber comprado eh, en contado. Entonces nos da el ahorro, nos da ahorro. Eso es lo simpático. Es como el concepto de los intereses compuestos. Eh, si nosotros también nos genera ingresos, porque si estamos eh, en los ahorros podemos tener una, pues una tasa de interés interesante. Eh, más, si lo metemos a plazo fijo, pues se vuelve más interesante. Y eh, pues a la hora a la hora, en momentos difíciles, pues trataremos de, de sobrevivir a, entrándole a los ahorritos.
1: Sí, yo voy a sumar a lo que bien estabas diciendo, eh, diciéndoselo en, en el cómo, en el tema del ahorro. Primero que nada, como Mario decía, débito automático. Eso es fantástico. Pero bien, primero, usted no sintió cuando de repente el dinero ya no está. Y lo es, vi pasar. Es como que usted tenga un billete o tenía 100 dólares, quetzales, yenes, euros en su bolsa. Y de repente se da cuenta que solo tiene 40. No voy a entrar a dónde se le fueron los 60. pero Lo cierto es que tiene 40. Entonces, usted no puede comprar más allá de 40, porque es lo que tiene en su bolso. Eso es lo que, de alguna forma, le estamos proponiendo que sea parte de las consideraciones. Que usted se obligue a que le quiten de forma automática, así cuando usted se da cuenta, ya no tengo 100, tengo 40. Y debo de salir con esos 40. Entonces, de una forma automática, usted le quita... ¿El será que ahorro? ¿Será que voy al banco? ¿Debería sacar un cheque? ¿Tengo que hacer una transferencia? Un montón de cosas. No, se quitan. Automáticamente va para afuera.
2: Y te cambia la mentalidad de que me están quitando. O estoy quitándome un, del monto que ya tengo en mi bolsa algo para ahorrar. Aquí es, nunca me entró.
1: Así es. No, no dispongo de eso. No para, lo ellos, veo.
2: para aquellos oyentes que no saben cómo hacer el débito automático, vayan a un banco, a cualquier banco, porque todos los bancos tienen, abren una cuenta de ahorro y solicitan que en la fecha, yo les recomiendo el día 1 del mes, que es cuando lo hago yo, porque así ni lo veo pasar, eh, hagan una transferencia automática de su cuenta monetaria a una de ahorro. Esa cuenta de ahorro, si quieren de veras el truco máximo que es el que yo he hecho, no lo tengo en mi, en mi usuario para entrar en la banca en línea. Así ni siquiera tengo la tentación de ver que tengo dinero en esa cuenta. Fantástico. Y con eso, eh, pues ya voy, ¿qué? 18 meses ahorrando unos centavitos y espero que eso sea un, un monto que nunca toque y que siga ganando intereses algún día. Y me acuerde cuando ya sea viejito que lo voy a poder usar.
1: Así es. Así mismo también el plazo fijo mencionaba Mario, pero puede utilizar cualquier herramienta que le dificulte el acceso a ese dinero. Es decir, eh, si lo pone a un año, se fregó es porque ya no nos bueno, escuchan personas fuera de Guatemala eh, no va a poder no va a poder hacerlo bajo ningún motivo porque ese dinero está amarrado tiene un uh -huh. candado en el cual usted no puede tener un fácil acceso entonces eso le va a ayudar a que su ahorro sea positivo ahora por qué debería tener más ahorro está bien ya le dimos algunas formas de cómo hacerlo yo le voy a decir algo no hemos dimensionado el efecto positivo en nuestras finanzas y en nuestra vida, el tener ahorro. El tener ahorro inmediatamente le va a ayudar a bajar la preocupación, a tener menos preocupación. Es muy complicado que usted eh, no tenga preocupación del día de mañana si no tiene ni un centavo ahorrado. Es decir, no importa si usted gane 10 mil, 100 mil o un millón al mes, si usted se gasta esa misma cantidad o más todos los meses, Solo falta un mes que no haya ingresos para estar en una posición económica seria. Mientras que si usted tiene ahorro, puede permitirse mental y financieramente tener paz. Y decir, ok, tengo un espacio para poder eh, buscar un nuevo trabajo, para ver cómo aumento mis ventas, para ver si hago A, B o C, pero puedo permitírmelo gracias al ahorro. Eh, algo que en Estados Unidos Es una preocupación muy grande y, y, en, y en los países latinos No lo es Es el ahorrar para el retiro Realmente nosotros como, eh, como latinos Nos cuesta pensar Para nosotros eh, pensar en un plazo Largo es pensar en un año mm -hmm. Llamemos corto plazo Es pensar hoy <ríe> Mediano es en, dentro Mañana. de un mes <ríe> Y largo, eh, la, como diríamos, a final de mes, en base a tu, a, a tu mañana. Y, pero eh, realmente ya no digamos pensar para un plan de retiro, lo miramos como una cuestión lejísimos. El dilema está que cuando llegue el momento de retirarse, insisto, vamos a hablar en una serie solo de todos estos temas, pero cuando usted llegue el momento de retirarse, muy probablemente no sea la persona que todo el mundo se muera por abrirle las puertas de la empresa para trabajo. Uh -huh. Significa que va a tener que tener una estrategia que le proporcione ingresos en ese momento.
2: Cuando vamos, no vamos a tener la habilidad física para poder hacer eh, trabajos manuales.
1: Ni mental y quizás destrezas, así como a la tecnología. No sé si a los 65, o 70 uno va a tener la capacidad de absorber los cambios que se están dando en el mundo. Uh -huh. Entonces usted tiene que tener una estrategia. Pero la estrategia más segura, no importando lo que usted haga, porque vamos a hablarle y vamos a hablarle de diversas formas para llegar en ese momento, es que usted tenga ahorro. El ahorro le va a ayudar en las vacas flacas. Las vacas gordas se disfrutan y qué alegre, tenemos dinero, tenemos trabajo, eh, los amigos están, todo funciona nítido. Pero cuando se aparecen las vacas flacas, que todos tenemos o tendremos o volveremos a tener vacas flacas en nuestra vida, lo que nos va a ayudar a salir es que hicimos en el momento de las vacas gordas, de todo el ahorro que habíamos podido generar.
2: Y te hago una pregunta, César, porque esa es una discusión que yo he escuchado ya muchas veces, inclusive en, en, el, en los episodios anteriores se ha discutido, pero bajo tu punto de vista, ¿cuántos meses de ahorro deberíamos de tener? ¿Y qué significa esta pregunta? Es que existe una terminología que uno debería o las personas deberíamos de ahorrar una cantidad de dinero equivalente a mis gastos mensuales. Sí. No gustos, sino que es comida, vivienda, hospedaje o colegios. Escoja ahí el, lo que es lo crítico. ¿Cuántos meses es lo que recomendarías tener ahorrado?
1: Ok, eh, hay dos vertientes en lo que estás mencionando. Es la vertiente de los gastos, es decir, tener ahorrado los gastos y otro es tener ahorrado tu monto de ingresos Porque los monto de ingresos son en discrecionales, entretenimiento y A, B o C eh, Llamemos si vamos a irnos a lo mínimo Pues por lo menos los gastos cruciales que usted debería realizar El gran primer objetivo no es ni siquiera tener un mes Sino tener por lo menos el equivalente a mil Piensen en mil dólares, piense en mil euros, mil quetzales Ya es un objetivo importante Te voy a poner en concepto lo que estoy diciendo Y se lo digo con estadística de la Reserva Federal de Estados Unidos el 70 y, vamos a ver, sí, 79% de norteamericanos, norteamericanos, eso trasládelo a latinos, póngalo todavía mucho peor, no tienen para afrontar una emergencia de mil dólares sin necesidad de endeudarse. 79% de norteamericanos no tienen, en otras palabras, para efecto práctico, lo que estamos hablando, mil dólares. Así que si usted tiene mil dólares ahorrados en este momento, le digo, está mejor que el 79% de todos Estados Unidos. Una buena cantidad de millones de personas.
2: Y eso que nos damos cuenta de que los ingresos son superiores, pero los gastos son superiores. Así ah, ese es el problema. de Ingreso que...
1: per cápita promedio es 60 mil dólares por año, que eso sí. es lo que tiene en Estados Unidos.
2: Entonces así regresamos al punto de que el tener más ingresos no significa que vamos a tener más ahorros.
1: Al contrario, es una oportunidad que deberíamos ver para ahorrar que eh, voy res, terminando a responderlo de forma muy concreta, porque esto lo vamos a desarrollar en nuestra serie de ahorro. Eh, idealmente llegue a mil. Ya llegando a mil, procure tener un mes y ya después se puede estirar a tres y seis meses. Yo le diría que en la medida que usted tenga más meses de sus ingresos o gastos ahorrado, va a llegar a la contraparte que estamos hablando, va a tener menos preocupación. Usted va a vivir una vida más tranquila, una vida con más paz. ¿Cuánto cuesta la paz? La paz no tiene precio pero ah, Si le sí. podemos poner Todas precio Todas las
2: enfermedades que tenemos del eh, estrés exacto. y estómago eh, Van
1: repercutir tienen, llamemos, no, no podemos ponerle un precio específico Pero lo, lo, lo pagamos como bien lo decía Mario Lo pagamos en salud, lo pagamos en preocupación Y miren si usted no está tranquilo, no tiene paz Tampoco produce bien en su trabajo y déjeme decirle que si uno no produce bien en su trabajo, pues también nos pueden dar las gracias y las complicaciones se ponen difíciles. Por eso es que la preocupación es tan importante bajarla, porque nos limita, nos paraliza, nos pierde el enfoque. Eh, y, eh, y tal vez, como usted me va a decir, ¿pero cómo me quito la preocupación? Bueno, ahorrando es una buena, es una buena forma. Y yo le diría algo también que, que creo que es uno de los consejos que le puedo yo dar. Muchas veces nos preocupamos por fantasmas que no van a suceder. O sea, nos, nos paralizamos en el análisis. ¿Y qué va a pasar con mi, el cumpleaños de mi hija de sus 15 años? Y la niña tiene tres, ¿verdad? Es decir, si sí debe planificar y ahorrar para tener algo si quiere hacerle a su hija de 15 años. Pero tampoco debe paralizarse hoy por algo que un suceso que va a ser dentro de 12 meses. 12 meses, ¿verdad? 12 años. <risa> 12
2: años. Yo les recomendaría que los que estén interesados en poder ampliar este concepto busquen en internet. El, el, la metodología Franklin Covey que se llama el círculo de influencia y el círculo de preocupación esta es una metodología muy sencilla que dice nosotros tenemos que tomar decisiones sobre lo que podemos influir más sin embargo hay muchas cosas que nos preocupan que no podemos hacer absolutamente nada qué pasa si cae un meteorito qué pasa si explota un volcán qué pasa si de repente se acaba el mundo todo eso puede ser preocupaciones para las personas pero no podemos influir en nada entonces si ustedes se preocupan muchísimo por el tema del ahorro Piensen, ¿qué pueden hacer hoy? Hoy significa no tomarse, yo, yo no soy partícipe del tema de dejar de tomar un café para poder ahorrarlo, porque eso es un tema que no es sostenible en el tiempo, pero sí les recomiendo mañana, abran su cuenta de ahorro, metan aunque sea el sencillo, o sea, y si no quieren hacerlo más complicado, pueden hacer la metodología que César les recomendó con sus hijas, o más aún, se me van ahorita para el antiguo y van a comprar su tecolote. Y ahí van a ir metiendo todas las fichas que pueden dejar o, los, o todas las monedas que les sobra eh, el, el hecho es, agar, es agarrar costumbre. Es a empezar con poquito para ahorrar mucho.
1: Así es. Así que vamos a dejarlo ahí. Solo ahorita dijo Mario, yo no me quitaría un café. Estuve platicando con una persona en estos días pensando en el tema de los bitcoins y demás y para, para que nos pueda aportar en ese programa. ¿Y sabe qué me dijo? Mira, el... Ha llegado a tal nivel este tema en el cual quítate una taza de café y le invertís en bitcoins. Es más, me dijo, es una forma en la cual cualquier persona, pensá en una persona de servicio doméstico, un jardinero y demás, le das la oportunidad de invertir con tan solo 40 quetzales. Hmm. Yo, wow. Así que si eso no le llama la atención para esperar cuando tengamos este programa, pues ya le dimos una, un adelanto. Listo. Entonces estamos desarrollando, llevamos, eh, ya hemos hablado sobre más generosidad, menos egoísmo, más ahorro, menos preocupación. Vamos con la siguiente. Más previsión, menos azar. Antes de continuar con esto, voy a hacer, voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis. Uno. Si usted desea recibir la sinopsis de los 24 contraposiciones que estamos hablando como estas, pídalo al 59190542. Es un WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Le repito, 59190542. Y con mucho gusto se lo estaremos enviando. Asimismo, si usted quiere enviarnos algún testimonial en el cual usted se ha visto beneficiado de ahorrar más o de disminuir el egoísmo o de aumentar la generosidad, y lo quisiera que lo compartiéramos en la radio Lo puede enviar en mensaje de voz Autorizándonos a hacerlo Si dado caso usted solo nos lo quiere enviar Y no que se transmita en radio Ningún problema Va a ser tratado de forma privada Así hay varias personas que ya nos están enviando Y escribiéndolo al 59190542 1905 Adicional, mi estimado Mario, vamos a entrar a previsión y ahí sí vas a ver cómo me, bueno, el tiempo aquí Jeff va a ser el que se va a encargar de decirnos Pero que no nos apuremos razón, claro. porque el tema de previsión en mi caso es un área muy sensible, muy sensible en el cual tengo mucho que hablar al respecto. Pero dejemos el preámbulo, eh, ya nos están haciendo señas de que mejor lo dejamos solo picado para que podamos conversar de este tema. Vamos a hablar más de previsión, menos de azar. Eh, mientras hacemos una pausa, usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, solicitándonos la sinopsis para que se la enviemos por esa misma vía. Inmediatamente usted pasa a ser parte de nuestro listado de difusión y le estaremos enviando el audio el día viernes. De momento, plataforma iVox. Pero ya le ofrecemos, ya estamos construyendo ya todo. Ya viene,
2: ya viene. Ya,
1: muy pronto en Spotify, en Google Cast y en iTunes. Así que muy pronto. De momento, ténganos paciencia, todavía estará en iBox. Ah, y las personas de iVoox nos pueden decir que con lo que me costó acostumbrarme y nos van a cambiar. Eh, no, vamos a negociar con mi estimado Jeff que todavía iVoox siga estando disponible para que usted tenga, no una, sino múltiples formas de poder crecer, de poder trascender financieramente. Hacemos una breve pausa y en breve estamos con usted. un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba @trasciende más.
1: Así es, agradecemos a cada una de las personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera, se lo repetimos, 59190542, en ese WhatsApp usted nos puede bueno, puede hacer muchas cosas. Una, si usted es primera vez que nos está escuchando, puede dejar su nombre y su apellido. Incluimos en nuestra lista de difusión, le estaremos enviando los audios fresquitos para que usted pueda escucharlo hoy en una plataforma, muy pronto en todas. Eh, también usted puede pedirnos la sinopsis de las 24 contraposiciones que estamos hablando el día. No, estamos hablando en esta serie. Eh, más de, menos de Y cómo esto puede impactarle Para trascender financieramente Adicionalmente esto nos puede contar un testimonial Lo puede escribir o lo puede poner en audio Puede autorizarnos o no Para poderlo poner en eh, Para que sea publicado en la radio de cómo cualquiera de estas contraposiciones más de menos de eh, usted las ha vivido, experimentado en su propia vida para que usted pueda compartirlo con el resto de la audiencia. Y por qué no, también decirnos sobre qué tema le gustaría poder eh, que conversáramos en, a través de estos micrófonos. Así que hemos hablado hasta el momento de más generosidad, menos egoísmo. Más ahorro, menos preocupación. Y nos compete ahora, mi estimado Mario, más previsión, menos azar. A ver, ¿por qué más previsión? Arranquemos por esa vía.
2: Yo tengo una frase que me encanta, que dice que la mejor forma para poder predecir el futuro es escribiéndolo. Entonces, esto lo que nos dice es que para poder definir hacia dónde queremos ir, debemos de tomar una acción activa en escribir hacia dónde queremos ir. Eso se llama previsión. Previsión es planificar, es diseñar un plan y ejecutarlo. Uh -huh. Entonces, lo bonito de esto es de que cuando hablamos de planificación, tenemos que hablar no solo de soñar, que es algo que vos sabes que a mí me encanta el tema de los sueños porque son, es. es un motivante fuertísimo. De poder tomar acción
1: Aprovecho de hacer un breve anuncio Muy pronto, mi estimado Mario te Estará desarrollando eh, un podcast personal En el cual se llamará El gerente de los sueños Ya está en, en, en etapa de uh, de etapa D, de elaboración Pero aprovecho a hacer el, el anuncio Para que usted se dé cuenta Lo apasionado con el tema de los sueños De mi estimado Mario
2: Sí, estamos muy entusiasmados Es un montón de trabajo Pero bueno, queremos darle también valor Por ahí, queremos ser generosos Así Ese es. va a tener una tónica diferente Pero... Eh,
1: yo empresarial
2: diría, Es empresarial, sí, este sí, es, es un 100% empresarial para, Y emprendedores, para Así las es. personas que quieren entrar Entonces, eh, estamos entrando eh, el, el tema de previsión Es anticiparse es, Y aquí quiero usar un Pre -ver. ejemplo Prever
1: Es antes de que suceda, usted va a hacer algo
2: Ahora, quiero que, ser justo con el concepto de la previsión La previsión significa De que existen diferentes personalidades Hay algunas personalidades que Somos muy optimistas Que estamos siempre pensando en lo positivo y existen otras personalidades que para ser, prever ven todo lo malo. Así es. Ninguna de las dos es buena o mala. Es más, el mejor forma de poder eh, eh, ser exitoso es teniendo los dos. Una persona que sea muy optimista, que mire el, ese, ese castillo en el cielo y una persona que ese castillo lo vuelva realidad. Entonces... O que
1: vea los peores escenarios. En, hay una palabra que se menciona en inglés, los cuarif. ¿Qué sucedería si... Sí. Pero usted tiene que sucedería así, si esto tiene el más rotundo éxito y qué sucede si sí, eh, al contrario es el más rotundo fracaso. Ambos le dan como que el cimiento o la materia prima para poder tener previsión.
2: Es correcto, entonces el, es un balance, es un balance entre lo positivo, lo optimista y lo realista. Entonces ese, por eso es que a veces eh, nos, cuando somos muy creativos y muy innovadores siempre vemos las cosas positivas, pero siempre es importante tener a alguien que le diga, bueno, esto ya, ya pensaste en esto, ya pensaste en lo otro, y siempre encontrar esos ángulos que tal vez nosotros no estamos, no estamos eh, viendo.
1: Incluso voy a hacer un, un ejemplo en lo que estaba mencionando Mario. Estamos en, desarrollando un proyecto en conjunto con Mario y otras personas para un emprendimiento que estamos formalizando. Y eh, parte de las reuniones con los futuros socios, es una de ellas fue... Eh, y qué pasa si el dinero que podemos poner en esto pueda poner en riesgo la amistad, amistad. que tenemos entre nosotros. Y eso es, eso, es, eso es anticiparse, es una previsión de algo que puede suceder. Cuando esos temas se tratan en la mesa y de forma directa, se pueden hacer lo que me gusta a mí, tener la, la puerta de salida clara. Decir, ok, si en determinado momento esto llega a suceder o es motivo de, la forma de salida es esta. Acordada y platicada cuando no hay nada. Entonces, eso permite anticiparse, que eso es la previsión, anticiparse a sucesos que podrían o no darse, pero que usted está equipado cuando se
2: presenten. Sí, y yo creo que de este tema lo platicamos, el de testamento empresarial, sí. que es un acuerdo de accionistas, es, es exactamente eso. Nosotros estamos empezando en un negocio y lo que tenemos que pensar es todos esos que pasa así. Para que tomemos una decisión lógica en vez de una emocional.
1: De hecho, ya estás diciendo que va a ser aparte del emprendimiento o que vamos a trabajar. Ah, bueno. Pues
2: sí. <risa> bueno, pero sí. era un tema que habíamos discutido sí. aquí en la radio. Ya lo también. platicamos
1: el tema. De pre... eh, incluso en el tema de previsión, retomando el tema de la previsión. Eh, cuando estamos hablando de la previsión, hay ciertas cosas que la probabilidad de que sucedan es alta o segura. Le voy a poner, por ejemplo, la segura. Ahorita que mencionaste testamento empresarial, cuando hablábamos de que el empresario debiese tener un testamento empresarial en el cual, pues, si llega a suceder A, B o C, que cómo va a reaccionar la empresa. Y la piedra con la cual se inicia es con el fallecimiento de un socio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el fallecimiento, tarde o temprano, todos vamos a fallecer. O sea, eso, eso llamemos inevitable. Eso es inevitable. Entonces, en el caso de previsión, usted sabe que lo único que no sabe es cuándo, pero sabe que va a fallecer. Entonces, la previsión, ahí es donde entran los seguros con un rol crucial. Es decir, ya que usted no sabe cuándo, lo importante es que su familia tenga un recurso económico a través de un seguro de vida. Por si usted falta a su familia, la familia siga teniendo los recursos para seguir adelante eso es previsión. Es decir, usted cuando contrata un seguro de vida, por ya que me metí a este ejemplo, no está diciendo que se va a morir o se quiere morir. No. Uh -huh. Es un evento que se va a dar, que no sabemos cuándo, y que si se da puede ocasionarle un problema severo a mi familia, pero yo puedo prever, puedo anticiparme y hacer algo al respecto. Es correcto. En cambio, el azar, es que es donde queremos bajarle al azar, es que el azar es que pase lo que pase. Dime, muero. Me muero. Y que mi familia, pues, Mire hay que, que ver cómo sale. Sí. Pero eso eso es una forma, ya hablamos del egoísmo, es una forma muy egoísta de pensar, de decir, bueno, ahí tendrán que salir como puedan. Cuando realmente, pues, si nosotros tenemos claro, no solo lo como Dios lo designó, sino nosotros como responsables hablamos como de hombres y cabezas de hogar, pues, de dejar los recursos suficientes para que nuestra familia siga adelante con o sin nosotros.
2: Sí, yo creo que esto va en contra mucho de la filosofía de las personas de decir, cuando me toque, veré qué hago. Así es. Eso es exactamente lo que no queremos, porque cuando toque, seguramente va a venir multiplicado por 100. Así que es mejor prever que lamentar. Ese es el, el dicho muy famoso que ¿Sí? escuchamos desde chiquitos. Eh, también es in interesante... Eh, cuando hablamos del círculo de influencia, y círculo de preocupación, es sumamente importante que nosotros seamos los dueños de las decisiones de, nuestros propios, de nuestro propio dinero. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que estar claros que juegos al azar, como lo que son loterías, casinos, eh, hasta juegos de cartas, sí. eh, son, tienen una probabilidad del azar y usualmente están diseñados para que la, los, los de la casa siempre ganen. Entonces, yo luego cuando me preguntan eh, algunos amigos si en algún momento he apostado, les respondo que me ha costado demasiado ganarme ese dinero como para perderlo tan fácilmente. Así y es que,
1: muy triste con lo que estás diciendo. Yo no sé si te has percatado que la mayoría de tiendas de barrio que puedes ver eh, alrededor de la ciudad de Guatemala de tienen juegos de azar y, y es increíble. No importa la hora que pase eso, por lo menos en lo que yo he podido ver. Ves a personas sentadas jugando uh -huh. y decís, eh, ¿en qué la verdad, están botando su dinero, botando su salario... Incluso piense desde el albañil que estuvo 10 horas del día bajo el sol, que con carga pesada, comiendo mal. Eh, estoy, estoy eh, Obviamente sé que no todos están en este esquema, pero estoy polarizándolo para, para hacer el ejemplo, como para que llegue una máquina de estos y botar todo el dinero tan duramente ganado durante el día.
2: Y aquí creo que quiero ser justo con este comentario, es que si usted está comprando, por ejemplo, eh, boletos de la lotería, eh, o va a ir a jugar uno de estos juegos... Eh, puede hacerlo, y, y, pero tiene que verlo como un modelo de entretenimiento, no como un modelo para de predicción de sus ingresos. Entonces, si usted sabe que tiene una cantidad de dinero y va a ir a jugar máquinas, eh, pero con, toma una decisión consciente cuánto presupuesto quiere asignar a este entretenimiento. Pero no piense de que la, el, el, va a existir esa ficha dorada y voy a utilizar en la película de, de, de Willy Wonka el, el del ticket dorado que lo va a llevar a la fábrica para conocer al dueño. No, o sea, eso es muy poco probable. Y yo creo que yo... usted tiene que tomar decisiones de su futuro y no permitir que la inercia de la vida lo lleve a lugares que posiblemente no quiso. Eh, estar.
1: Yo le voy a, yo voy a ser más dramático con el, con el tema Vuelvo a lo mismo, tal vez por estar más O bastante tiempo involucrado En temas tema de finanzas personales Yo voy a ser muy tajante Y voy a estar ligeramente En contraposición a lo que dijo Mario Yo no le diría que no le asigne ni un solo centavo Ninguno, pero ni uno solo Ni por entretenimiento ¿Sabe cuál es el problema? Es que eso se vuelve adictivo eh, Usted puede decir Ay no, yo lo puedo manejar, hoy solo fueron 10 de repente, ah pero yo tengo otros 10 acá y es como si usted no ingiere bebidas alcohólicas. No empiece pensando que solo se va a tomar una. Puede ser que no tenga la capacidad de poder frenar. Entonces yo sí le voy a decir en el tema del dinero, los casinos están desarrollados no para quitarle el dinero. Están desarrollados casinos, cartas, lo que quiera para quitarle todo su dinero, para que usted pierda todo allí. Y a aquella persona que es capaz de decir ah Yo solo gasto 10 y me quedo en 10 eh, Mire es Una en un millón Entonces si usted no va a ser la una en un millón Va a caer en el porcentaje Más complicado de que se pueda Meter en problemas entonces Yo tal vez le quiero ir por la vía súper con, con Conservadora Y decirle ni como entretenimiento lo, lo, lo haga, va a ser algo Que le puede ser muy perjudicial Y la estadística dice que no va a ir a su favor no. Así que, bueno Yo creo que tenemos el tema Por lo menos dejándole ideas De cómo aplicarlo, la importancia Y su repercusión en las finanzas personales De previsión y azar Vamos con el siguiente, mi estimado Mario no, Sin antes también agradecer a cada una de las personas que nos están escribiendo al 59 59190542, una buena cantidad de personas nos están solicitando la sinopsis, si usted quiere recibirla pues muy fácil nos escribe sinopsis y ya con eso se la enviamos, eh, aparte de eso usted eh, le incluimos en la lista de fusión para poder enviar el audio del programa Veo varias notas de voz, eso implica que hay algunas personas que nos están compartiendo alguna experiencia relacionada con todo lo que estamos hablando el día de hoy Usted es bienvenido a poderla enviar también, si usted quiere que esta la compartamos a través de, a través de este medio, favor de indicarnos si nos autoriza a usarla o no Es bien importante porque no vamos a usar ningún material que usted no, no nos permita previamente usarlo Así que puede hacerlo, le repito el número si no tuvo chance de hacerlo 59190542 Vamos con el siguiente mi estimado Mario Más contentamiento, menos decepción A ver, ¿qué pensás de este?
2: Pues aquí, eh, a ver No hay nada como tener una vida alegre y estar contento porque definitivamente el, eh, desde un tema químico que, que afecta a nuestro cuerpo hasta un tema emocional pero en realidad es que eh, yo te diría de que la contraposición de decepción también viene con un tema de amargura uh -huh. y un tema de, de eh,
1: injusticia inclusive
2: sí sí y, no pero y o yo, sea
1: que sintás de que tu vida ha sido injusta por A o por B
2: y yo creo que a mí me encanta ver cuando y regreso al tema de generosidad que como para nosotros tal vez eh, como decía las tortillas es algo que es irrelevante pero para otra persona se va a poner muy alegre y muy contenta porque se lo aprendamos a alegrarnos por las cosas simples. Y voy a hacer un, un, un recordatorio de, de, de los muy pocos posteos que pongo en redes sociales. Eh, hace un año y medio, más o menos, tuve la oportunidad de estar en un tráfico horrible. Horrible. Estaba totalmente parado el tráfico. Y en esos momentos, cuando estaba empezando a enojarme y empezaba a, a sentirme muy poco contento, vi un arco iris. Y le tomé foto. Y me di cuenta que dije... Gracias, Dios, me estás dando un show espectacular que debo dejar de estar pensando en cosas que no puedo controlar, que es el tráfico, y enfocarme en cosas que me hacen alegre, que es como, por ejemplo, esta visión que tengo del arco iris el día de hoy.
1: Inclusive, amigos, si usted está en una experiencia similar como Mario, es muy fácil perder el contentamiento. Es Uf. decir, eh, y más las ciudades que padecemos de, de este tema, pues se vuelven complicadas. La idea de este programa y la idea de que podamos expandernos a todas las plataformas de podcast Es que usted encuentre algo que le haga disfrutar Dentro de algo que usted no, no disfruta Es Así decir, es. el tráfico no es agradable Eso ya téngalo por hecho, eso no le agrada a nadie o sea, Pero
2: no lo puede controlar
1: Exacto, al no poderlo controlar Entonces busque una forma como poder tener contentamiento Dentro de ese Dentro de ese espacio que no es agradable Por eso es que cuando hacemos la introducción al programa Le digo, de veras se lo decimos con, con mucha seriedad Y está pensado, valoramos el tiempo que usted invierte en escucharlo Sabemos de que podría estar haciendo cualquier otra cosa Y sabemos que puede estar pasando una situación difícil Olvídese, financiera, de tráfico Pero queremos acompañarle con contenido que le ayude Y que usted le haga sentir ese grado de contentamiento no importando la situación en la que usted se encuentre pero esto, quiero decir, esto es aprendido es decir, yo le digo cuando yo sé que voy a estar con tráfico cuando yo sé que voy a hacer un viaje largo por vehículo automáticamente antes de encender el vehículo yo digo, es un momento interesante que me voy a dedicar para aprender algo y pongo un podcast pongo eh, y comienzo a disfrutar si usted va a hacer ejercicio y no le gusta hacer ejercicio baje un podcast y diga, hoy me toca mi hora de ir a aprender. Se sube a la elíptica o a la bicicleta, lo que usted quiera hacer.
2: Y ni pero lo siente.
1: No lo siente porque cambió el enfoque de algo que no le gusta, que puede ser deporte, pues estoy poniendo solo ejemplos, algo que sí le va a ser de provecho como aprender eh, a base de un buen podcast. Eso Ay. es contentamiento intencional.
2: Sí, y les voy a dar un reto y lo hice con mi familia este fin de semana. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Lloraron de la risa. ¿Cuándo fue esa última vez?
1: Eh, con Bosa y el Alex. Hace dos días. Sí, bueno, en tu caso sí, pero con, mi, con tu
2: familia. Yo les invito a que eh, en el teatro existen muchos shows de comedia. Eh, en, en las propias películas eh, traten de, de, de ser felices y contentos. Les voy a dar un truco que yo utilizo mucho es que cuando sé que tengo un día muy estresante y cuando tengo un día muy ocupado me encanta tener, tengo un playlist, un listado de canciones que sé que me vuelven y me energizan. Que son rock o puede ser hasta heavy metal tengo ahí metido. Pero sé que son canciones que me van a poner una sonrisa en la, en la cara. Y cuando tengo esos días tan difíciles, después de escuchar el podcast,
3: aprovecho
2: a, 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 a escuchar esta música... Y inclusive estoy aprendiendo a tocar guitarra porque me llena y me hace alegre. ¿Por qué? Porque primero eh, es, aprendí una expresión que es que estoy en la época de ser chaborruco. <risa> chaborruco, <risa> que es una expresión para los que no saben, que significa es, soy de la generación X, intermedia. Eh, y, y la verdad es que me pongo a pensar solo de, de que de joven me hubiera visto yo con una guitarra eléctrica hubiera dicho que ridículo. Pero bueno, ese es cuando, cuando me pongo a ver eso más me río. Y muchas veces nos podemos contentar nosotros mismos
1: Le voy a poner un desafío que, Aunado a lo que está diciendo Mario Un desafío que escuché en una convención Que participé Y le digo algún día Espero hacer un congreso O una convención de finanzas personales Y poder aplicar Y me recuerdo cuando estábamos llegando Había en esa convención X Que no, no es relevante de la, sobre qué era Y decía bueno los que han llegado A la meta X ¿verdad? La meta X y vamos a irlos llamando de uno por uno y llamaban a la persona y ponían una canción. Pero esa canción era lo que motivaban a decirle, mire qué canción va a ser la que usted va a pedir cuando lo llamemos a este escenario. Así es como terminaban luego de todo. Yo me ponía a pensar, ala, si yo estuviera ahí, qué canción sería la que quisiera que me pusieran a... Entonces, usted comienza a encontrar ese contentamiento cuando las cosa se pone difícil, cuando no llegan las ventas, cuando eh, los proyectos no, no, no agarran tracción y demás. Y usted tenga esa canción, usted diga, esta canción en la que va a sonar el día que... Y entonces usted comienza a encontrar contentamiento y comienza como que a cambiar ese modo de negatividad, de tristeza, de amargura, de sentir que la vida es injusta con usted y demás por un estado de contentamiento intencional, el contentamiento no es automático, se lo no. voy a decir, no es automático lo tenemos que provocar y tenemos que ser eh, conscientes en el momento de tenerlo, así que le dimos algunas ideas para que usted pueda tener contentamiento menos decepción eh, yo creo que la decepción es provocada, normalmente es porque nosotros creemos que deberíamos tener X y cuando no tenemos X comienzan a ver las frustraciones.
2: Te voy a contar una historia muy personal para toda la audiencia, para que pues es, vean un poquito este concepto de la decepción. Sí. Eh, el día de mi boda, mi, mi esposa es una persona que es muy detallista, eh, viene de la, de la cultura de arquitectura y diseño, Así que todo lo de la boda estaba perfectamente organizado Hicimos un error garrafal Y si hay alguien que se va a casar, por favor no lo hagan Que es uh -huh. eh, asignar sillas en las mesas por supuesto, Yo tengo un... una
1: historia en eso ¿verdad? Sí,
2: yo sé, yo sé a pero, ver. Voy a Vamos, a ver, si aplica. Vamos bueno, a ver si aplica La cosa es de que eh, estábamos en esta boda espectacular eh, sí. Obviamente mi esposa es espectacular, linda yo nervioso llegó 45 minutos tarde al altar otro día otro día les contaré la historia de por qué fue eso sí es pero cómica. cuando íbamos a entrar al salón ella estaba muy eh, estresada estaba muy preocupada estaba muy decepcionada porque eh, las personas de seguridad cuando, para entrar al salón no tenían los listados de, eh, de los invitados y entonces ella estaba muy preocupada de que pues el, la cultura guatemalteca de colarse a las bodas que iba a haber colados. Y yo eh, llegó un punto de que estaba a punto de estallar el día de su boda. Y le dije, eh, mira linda, recuérdate, el plan perfecto solo está en tu cabeza. El resto de las personas lo único que están viendo es una boda espectacular. Así que disfrútalo. Y desde esa vez creo que ella eh, me, me escuchó y es algo que le repito a muchas personas, cuando, especialmente tu caso o el mío, que somos extraplanificadores. El plan perfecto solo lo tenemos en la mente. Y a veces... Eh, tenemos que aprender a que el plan perfecto nunca sucede, porque siempre hay variables. Y segundo es que al estar buscando el contentamiento ser alegres, no solo porque no terminó el plan como quería, pero porque fue buen plan. Así, Así es. Que es. Es un tema de flexibilidad de ser eh, tolerante a uno mismo, porque a veces lo peor es que uno es el peor crítico de, las de, 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 como diría, mí mismo. De mí mismo. mi mismo. Es mi propio crítico. Eh, les recomiendo Traten de, de priorizar y traten de, de ser flexibles, porque al final del día puede ser que salga suficientemente bien y puede ser que sea excelente para otra persona.
1: Incluso yo le puedo decir, eh, sumándole un poco a lo de Mario eh, No voy a sumar a las experiencias que le digo Porque ahí tenemos varias varias anécdotas que creo que nos van a salir En, en diferentes momentos Pero le puedo decir algo, normalmente nosotros creemos Y le digo, lo damos normalmente por sentado Que para llegar a, a un punto es en línea recta de, Digamos de A hacia B en línea recta Y eso no es una realidad Le digo Usualmente en todo no llegamos en línea recta. Es uh -uh. decir, yo quiero tener esto de este tipo de ventas. Sí, entonces voy a tomar este camino. De repente sea el camino y no funcionó. Entonces modifica y comenzamos a hacer modificaciones y resulta que llegar de A a B puede ser una enorme curva que va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, por todos lados. Lo importante es llegar de A a B, pero no frustrarnos de que no fue en línea recta. Porque realmente esa es la vida. Esos son los desafíos y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar para para que la decepción no nos no nos cubra no nos no nos eh, de, flexibles ser flexibles al cambio y una parte de ser muy flexible al cambio es que cuando usted haga la retroalimentación es como que usted diga y mira qué fallo me falló todo no qué fue lo que me falló
2: uh -huh. o sea contexto o
1: esa pero micro es sí. decir por ejemplo usted pincha llanta o poncha llanta no sé poncha neumático donde quiera que nos escuche eh eh, y usted no bota el vehículo, pues si esto no sirve. No, usted cambia, el, cambia la llanta que está con un pinchazo y le pone una nueva.
2: Yo Eso creo es que todo. ahí entras a un concepto de no ser totalistas. Así es. Todo es malo, todo es bueno. Eso no es cierto. Determinemos
1: no es. qué es, fue lo bueno y qué determinemos fue qué fue lo malo. Nos va a evitar decepciones. Ejemplo, no conseguí trabajo, es que a mí no me dan trabajo. Shhh, paréntesis, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que me falló? Habrá sido como fui vestido, habrá sido que el currículum no era relevante, habrá sido que la empresa no estaba realmente contratando. O sea, tenemos que tratar de hacer eso que lo hacemos totalista, hacerlo a nivel micro. Gracias. ¿Qué fue lo que no funcionó?
2: Como y miremos todo como área de oportunidad de aprender. Exacto. verdad Porque al final Exacto. del día todos los, el, 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 el concepto de innovación se basa en errores, en fracasos. Y si nosotros no aprendemos de los fracasos, estamos destinados a cometerlos de nuevo. Así que cuando tenemos que evitar esa decepción, y les digo, otra cosa que es bien importante, regresando al tema de, de generosidad, nunca nos decepcionemos, nadie, nadie, nadie en esta tierra puede decepcionarnos a nosotros. Si nosotros no lo permitimos
1: Así es, no le damos permiso de que así sea Así que este con esto vamos a terminar lo, este, esta contraposición contenta, Más contentamiento y menos decepción Le recordamos que estamos hablando de 24 contraposiciones En las cuales deberíamos aumentar de algo y disminuir de otra que si usted no lo ha recibido aún y quisiera recibirlo en su WhatsApp, es muy fácil, nos lo solicita, nos pone sinopsis y ya con eso se lo enviamos directamente a su WhatsApp, solicítelo al 59190542. Y no queremos terminar el programa con la última contraposición que teníamos preparada el día de hoy, eh, va a ser breve. ¿Cómo es? como otra vez? Es que lo, lo sé en inglés, pero en español, breve. Es
2: corto, dulce y al grano. Así es,
1: corto, dulce y al grano, en el cual queremos que usted aumente más oración y esto a su vez le reste dudas. Eh, quiero decirle que muchas veces nos tomamos muy, to, muy poco tiempo para orar, pero la oración siempre es, la oración es, eh, quiero, Dios mío, que me des un carro nuevo, que me cambies la casa, que me, me aumenten de trabajo, que me caigan más ventas y demás. Pero yo creería, y es donde quisiera hacer el enfoque con más, más oración, en el cual nos tomemos más tiempo de preguntarle a Dios qué es exactamente lo que yo debería hacer, debería hacer esto o no debería hacer esto. Y usted me puede decir cómo va a responder Dios. A usted seguro le habla a Dios eh, todo así de una forma clara, audible y demás. Pero a veces es un pensamiento. Usted está, se toma un, un par de minutos en el cual eh, dice, Mío, no sé cómo hacer eso y de repente. Ah, deberías enviarle un correo en el que le escribas tal y tal y tal cosa. Yo no puedo asegurarle que se fue Dios hablándome, pero me gusta pensar que así es. Y le digo, cuando las cosas funcionan bien, digo, seguro esto no, no, esto tuvo que haber tenido alguna intervención divina en el aspecto, en este aspecto. Adicional a eso, usted trae, relaxa su vida, comienza a bajarle las revoluciones, comienza a pensar de una forma más sencilla, eh, y esto se vuelve algo positivo para usted, para sus finanzas y para todo. Que a su vez le descuenta las dudas. Porque uno cuando no tiene ese tiempo, ese espacio para poner a Dios en sus proyectos, para poner a Dios en su familia, para poder tener una relación, porque aquí no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de una relación, eh, se le disminuyen las dudas. Porque dudas siempre vamos a tener. O vos ya resolviste todas tus dudas, mi estimado no, Mario.
2: Okay. Nosotros somos la, la única... El único ente que está destinado a nunca saber todo. Gracias a Dios.
1: Así es. Y es lo que nos distingue de los animalitos. ¿verdad? Sí. Que sí tenemos inquietudes. Yo, yo me admiro de ver todas las... No sé si te has puesto en, cuando miras, por ejemplo, Nagio o alguno de esos programas, Ajá. de ver todo lo que ha hecho el hombre. Uno dice, pudieron... Por ejemplo, la ulti, hace poco estaba viendo cómo construyeron eh, una... No, esto ya es algo viejo, pues. Pero cómo poner una, una, una extracción de petróleo en medio del mar. Yo no sé cómo pudieron meter eso en esa profundidad de un mar abierto.
2: Bueno, ¿sabes eh... cuál es mi última locura? Estoy tratando y he estado súper apasionado al respecto. Es entender cómo funcionaban las máquinas de vapor. ¿Sí? O sea, cómo funciona. O sea, le echas carbón, calienta, saca agua, se mueve y eso mueve un pistón. Sí, pero cómo funciona. O sea, al punto de que estoy tratando de ver si hago un modelo de una calderita y hacer una prueba con calor. No sé. O sea, son cosas de que. Es más, les diría, si hay algo que nosotros hemos encontrado. Es que el éxito de las personas para lo que es nuestra época actual y especialmente para lo que viene es ser curioso.
1: Así es. Es ser curioso. Y que las dudas las vas a tener siempre. Paréntesis, Mario es ingeniero. Por si usted dijo, que raro aquel que quiere ver con temas de calderas y todo. Que me sale el ingeniero de vez en cuando todavía. es ingeniero. Man. Eh, pero sí, las dudas van a tener siempre. Mire, siempre. Y lo que no tenemos que permitir de las, de las dudas es que nos angustien. Uh -huh. Que nos sobrepongan y que nos digan. Paralice. nos paralicen. Te sí. den miedo. Parálisis por análisis, así ¿verdad? Es, así es. Y, y sabe qué es lo malo de las dudas? Tras una duda, la duda viene acompañada, no está sola. La duda viene con otra duda, con otra duda, y con otra duda, y con otra duda. Mire, 100% de certeza, lo único que usted puede decir es que existe Dios y que usted se va a morir. O sea, son las únicas que yo le puedo dar 100% seguras. Pero todo lo demás eh, podemos controlar riesgos, pero quitar las dudas, eh, no. No. Así que tenga mucho cuidado, yo le digo, eh, hablando en eso de darle una, una herramienta en el tema de las dudas, eh, tome riesgos controlados, porque uh -huh. riesgo tiene todo. todo. A mí me preguntan a veces, mire, ¿y cuál inversión no tiene riesgo? ¿Cuál es la inversión no tiene riesgo, mi estimado Mari?
2: Ninguna. ¿Qué emprendimiento no, hay, no tiene no hay riesgo? Nada que sea garantizado 100%. Nada
1: hay garantizado. Lo que tenemos que hacer es tratar de tener decisiones que sean con riesgos controlados.
2: Sí. Y Ajá. te diría de que esa es una de las definiciones de ser un emprendedor. Son personas que toman decisiones y toman riesgos y controlan riesgos.
1: Así es. Así que con esto vamos a terminar nuestro programa. El día de hoy se nos fue volando. No sé cómo lo sentiste, Mario.
2: Siempre siento que nos pasa volando y tenemos tanto contenido que queremos compartir. Créanme que lo preparamos con mucho cariño y a veces sentimos que se nos acaba el tiempo y, y, a, y hacemos a último momento un montón de contenido condensado. Pero bueno, estamos tratando de pasar un poco más. Así que siempre estaremos tratando de darle lo mejor posible.
1: Así que con esto queremos finalizar el programa del día de hoy agradeciéndole el favor de esa audiencia recordándole que usted puede si no tiene la sinopsis de lo que estamos hablando el día de hoy, se la podemos obsequiar se, lo podemos, se la regalamos lo único que tiene que hacer es solicitarla al WhatsApp 59190542 le repito 59190542 y nos pone sinopsis ya con eso es suficiente y le enviamos si sinopsis de los 24 contraposiciones o contrapropuestas que estamos compartiendo. Más de, menos de. Así que Mario, llegamos al final del programa.
2: Pues muchísimas gracias César siempre por un episodio más. A ustedes, nuestra querida audiencia, esperamos que, que pues les hayan sacado provecho a todos estos conceptos. Todavía nos faltan bastantes, así que estén pendientes. Pero pues deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche cuando nos estén escuchando y sepan que siempre vamos a tratar de luchar en darles el mejor contenido posible.
1: Así, así como lo dijo Mario, efectivamente tratamos de, eh, íbamos a hacer esto, imagínense lo que llevamos ya a un tercer episodio y que va a llegar posiblemente a cinco episodios en su totalidad. Cinco, y queríamos hacerlo en que, dos. Queríamos hacerlo en dos, <risa> pero usted, usted amigo, a través del WhatsApp nos dijo, no, vayan despacio, nos está gustando, queremos más detalles y demás. Entonces decidimos bajar la velocidad, aunque usted no lo crea, bajamos la velocidad eh, y no vamos a tomarnos el tiempo para que usted tenga un contenido de valor. Solo repitiéndolo, los que hemos conversado el día de hoy han sido, para que usted lo tenga, hemos hablado más generosidad, menos egoísmo, más ahorro, menos preocupación, más previsión, menos azar, más contentamiento, menos decepción y más oración, menos duda, con esto nos despedimos Mario López Alguero, mi estimado Jeff nos Controles y su servidor César Tánchez en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
2: Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.